1: dans ce septième épisode avec nous avons l'honneur aujourd'hui d'interviewer Tamara dans sa vie et je suis également avec patricia bonjour les filles
0: salut annick salut les auditeurs et les auditrices
2: salut annick salut patricia salut tout le monde donc aujourd'hui
1: on a l'honneur de t'accueillir et euh, peut-être que avant de de rentrer dans le vif du sujet de, de ce podcast Leadership étoilé, c'est peut-être euh, si tu pouvais te présenter en quelques minutes pour que les personnes qui nous écoutent fassent plus ample connaissance avec ta magnifique personne.
2: Alors, euh, donc, euh, Tamara, Zivelen. <rire> je suis quelqu'un qui travaille dans le mouvement. À la base, j'ai fait une formation d'ingénieur dans les technologies de l'information et je suis passée à travers. Plein d'activités, plein de, de, de travail, journalisme, j'adore la rédaction, j'adore écrire. Et surtout, ben, depuis que je suis toute petite, mon fil rouge, c'est la danse et c'est le mouvement. Et c'est ce que je fais le plus aujourd'hui, c'est bouger et danser ma vie, en fait. D'où Tamara dans sa vie.
1: Merci Tamara. Donc pour commencer euh, ce podcast, il euh, y a une question qu'on aime poser à nos interviewés. C'est au final, euh, bah toi qui as vécu beaucoup d'expériences, hein, que ce soit autant en entreprise qu'en en tant qu'entrepreneur, hein, c'est quoi être un leader pour toi ou une leader pour toi en 2022
2: Alors, je vais répondre euh, une phrase que j'aime beaucoup, c'est le leader ou la leader est la personne qui marche sans trace de pas. Waouh, merci.
1: C'est vrai que nous, on, on a eu l'honneur de, de te connaître dernièrement et, et ça a été vraiment... Euh, une chance et, et un honneur, je me répète, de, de pouvoir t'accompagner à, à révéler en fait euh, ta pleine puissance et puis euh, tes offres signatures. Et du coup, euh, moi j'avais envie de me lâcher, j'avais envie peut-être que, que tu présentes euh, à, aux personnes qui nous écoutent euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ton entrepreneuriat, comment, comment tu révèles ton
2: leadership Alors je pense, si tu permets, si vous permettez que il faudrait que je revienne à peu près plus, enfin, 10 ans en arrière pour dire pourquoi je suis arrivée et comment je présente mon leadership aujourd'hui. C'est mmh. qu'il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai eu euh, cinq grossesses et j'ai eu un enfant donc, euh, qui est mon miracle de la vie et donc quatre grossesses qui se sont arrêtées, certaines où j'ai dû faire des choix et qui m'ont amené sur un, un chemin d'épanouissement personnel, si on peut dire ça comme ça. Et puis euh, aujourd'hui, par rapport à, au leadership, c'était ça ta question
1: Bah En fait, je vais la répéter, puis vu que ouais. hein, les auditeurs, vous avez l'habitude de nous écouter, hein, puisque c'est le septième épisode. Au final, on aimerait que tu nous partages un moment clé qui a déclenché chez toi l'envie peut-être de devenir un entrepreneur ou un leader au service d'exception, ma chère Tamara.
2: Alors l'envie qui, qui m'a donné... Oui, c'est l'envie de, de pouvoir soutenir... Euh, des femmes qui avaient vécu ce que moi j'avais vécu en fait et c'est ça qui m'a donné envie euh, d'être plus que juste une juste une prof de danse une prof qui donne des cours mais d'être vraiment une entrepreneure qui qui a des programmes qui a des, vraiment un, un suivi et une leader quelque part parce que pour moi actuellement il y a très peu de personnes et de femmes qui travaillent dans le mouvement pour soutenir d'autres femmes qui ont vécu soit des arrêts de grossesse, soit qui n'ont ont, peut-être pas pu être maman ou d'autres choses. Et quelque part je me trouve dans une position de, de leader et c'est ça qui m'a donné envie d'être de, 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 dans cette position de leader en fait, c'est de soutenir et de contribuer pour ces femmes pour qu'elles aient une vie comme moi dont elles sont amoureuses. Mmh, magnifique, merci.
0: Et dans ces accompagnements, justement, dont tu nous parles, tes programmes, tes accompagnements pour ces femmes, euh, c'est quoi ta touche étoilée, ta magic touch
2: Ma magicienne que je suis <rire> C'est ça euh, ma, magie, ma magic touch, euh, comme je la ressens, c'est mmh. de pouvoir sentir les émotions euh, de ces femmes, les capter, ces émotions qui sont bloquées et de les vibrer, de les porter avec elles à travers le mouvement pour qu'elles puissent les exprimer, les libérer. Et c'est de leur, les soutenir à à nouveau ressentir le vivant en elles là où il y a certaines parties, en l'occurrence pour une partie de ces femmes-là, dans le ventre, quelque chose qui est mort en fait, et qui euh, a besoin de retrouver sa créativité. Et je les soutiens, je les accompagne à, à vraiment... Euh, Aller euh, toucher au vivant qui est en elle et à pouvoir à nouveau exprimer, euh, créer dans leur vie, quel que soit, pas forcément des enfants, mais de créer des choses dans leur vie, en fait. Mmh, merci. Et justement, dans ta
1: vie, à un moment donné, quelle a été... Euh on parle en fait justement de, de, de ces moments où, où tu accompagnes ces femmes parce qu'au final, euh, toi-même, tu as vécu des arrêts de grossesse. Est-ce que tu pourrais dire que ça a été un de tes plus grands challenges et, et si oui, com comment tu l'as surmonté justement Qu'est-ce qui fait qu'il t'a amené à accompagner ces femmes-là Comment toi, tu as fait pour surmonter ces moments Alors oui, ça
2: a été un de mes plus grands challenges. Euh, L'autre challenge dont je me souviens, et en fait, quelque part, je l'ai surmonté aussi avec... Euh... Un des mêmes outils, c'était aussi quand je me suis déchiré mon épaule, mais pour moi, c'était un challenge qui était moins important, disons, mais quand même, il n'y a pas de comparaison, on a chacun ses challenges. Hein. Euh, mes arrêts de grossesse, moi, je les ai justement surmontés en exprimant, traversé traverser, en exprimant les émotions que j'avais à l'intérieur parce que j'ai dû faire des choix. J'ai dû euh, choisir à ce moment-là, pour moi, c'était choisir de tuer mon enfant ou pas, en fait, de, de tuer une vie humaine. C'est comme ça que je le. C'est le mot que j'utilisais à, à cette époque-là en me parlant en tout cas à moi. Et euh, ce choix-là, à... de ce choix-là, de ces choix-là, parce que j'ai eu à le faire deux fois, ont suivi une culpabilité très forte, une colère envers moi-même et envers les autres aussi. Cette, je ne sais pas, de la jalousie de voir des femmes enceintes, enfin plein, plein d'émotions. Et euh, j'ai recherché justement à ce moment-là, vu que je dansais déjà, que j'étais quelqu'un qui était très sportif, ben, j'ai recherché à sortir ses émotions dans le mouvement. Il fallait que quelque chose change, en fait. Et le fait d'avoir euh, de me rendre compte que la vie était encore plus un miracle que ce que j'en avais vu jusque-là, je je pouvais pas faire autrement que de chercher comment, à nouveau, justement... Euh, être vivante quoi, pour moi-même, pour euh, j'essayais de donner un sens à ce que j'avais vécu, c'était pour justement me sentir plus vivante, pour apprécier encore plus la vie. Et là, ben, c'est là que j'ai trouvé euh, ben, le nias, c'était ma technique principale, en fait, mon outil principal. Donc, une technique de mouvement, euh, de danse, d'arts martiaux, euh, et qui, pour moi, est devenue euh, aussi une technique de méditation, de développement personnel. Enfin, voilà. Et j'ai commencé à travailler avec ça. Et ça a été mon fil rouge avec d'autres d'autres choses aussi parce que je fais du rei, enfin je fais du reiki pour moi-même en tout cas euh, j'ai utilisé d'autres outils plein d'outils de développement personnel et c'est ça qui m'a aidé et qui fait aujourd'hui que quand je fais des accompagnements c'est pas seulement le mouvement, il y a du mouvement parce que c'est ce qui fait partie de moi, le mouvement, en fait, je suis mouvement dans plein de sphères de ma vie et même dans mes accompagnements, ça bouge. Mais il y a ces outils, euh, ces autres outils que je mets, euh, que je rajoute au fur et à mesure en fonction de ce que je ressens de la personne. Donc tout ça, ça m'a aidé à vivre avec. Je vais pas dire qu'aujourd'hui, je, je, je ne suis plus du tout triste à chaque fois que je pense à mes grossesses, mais par contre, je vis avec. Et de la même manière, ben, quand j'ai eu cet accident à l'épaule, j'ai eu pendant un moment, j'en voulais à mon corps, j'étais en colère. Et là aussi, j'ai utilisé le NIA et, et mes autres outils pour arriver à me dire, ben, c'est OK, à accepter en fait, le fait que ben je ne n'aurai plus jamais de de, de liens entre ma clavicule et puis bon, voilà.
1: Et si tu avais un, un message à transmettre pour les femmes, mais aussi peut-être pour les hommes qui nous écoutent, qui vivent peut-être une, une situation difficile, euh, qui, qui ont une décision à prendre ou qui ont vécu, qu'est-ce que tu aurais envie d'adresser à ces personnes
2: moi, j'aurais envie de leur dire d'avoir quelqu'un, de trouver quelqu'un. Et ce n'est pas forcément le compagnon, ce n'est pas forcément euh, sa meilleure amie. Pas, là, je parle pour la femme, en, en l'occurrence. Euh, de trouver quelqu'un à qui parler, même si on a l'impression, en tout cas, moi, c'était mon cas, on a l'impression que cette personne-là, elle ne va pas comprendre ou qu'elle ne vit pas ce qu'on vit. Ou de trouver quelqu'un, même quelqu'un qui a peut-être déjà vécu, mais ce n'est pas encore quelque chose dont on parle beaucoup, donc c'est pas forcément évident de trouver quelqu'un qui a déjà vécu ça et avec lequel on peut parler, mais de trouver une personne et puis de lui dire, tu sais quoi, peut-être que t'as pas vécu ça, mais, mais j'ai besoin juste de parler, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de pleurer, parce que si c'est une chose que j'observe et que je constate des, des personnes, des femmes que j'ai accompagnées jusque-là, c'est le fait de, je suis au travail, et j'ai envie de pleurer, j'ai envie de hurler, mais j'ose pas, euh, je suis chez moi, et euh, je suis à table, et j'ai envie de pleurer, de crier, ça fait trois semaines, mais pourtant on me regarde de travers. Non, non, euh, vas-y, lâche-toi, quoi. C'est, T'as envie de pleurer, mais vas-y, t'as envie de crier. Limite, prends un coussin et hurle dans ton coussin et tu t'en moques de ce que vont, les autres vont penser. Ça, c'est pour moi les femmes et pour les personnes qui les accompagnent. C'est vraiment d'être capable de se dire, même si moi, je ne ressens pas dans mon corps et je ne comprends pas, c'est de me dire, OK, je suis présente pour cette personne-là, même si je ne comprends pas, je ne suis pas avec elle, mais là, je vais pouvoir l'écouter et je lui donne l'autorisation. Et ça, c'est un truc, je te donne l'autorisation de te lâcher. Mmh. Vraiment dans l'énergie de dire, c'est OK, tu veux hurler, hurle. Tu veux pleurer, mais hurle en pleurant. Et même, je oh, vais aller encore plus loin pour la personne qui accompagne. C'est de commencer, par exemple, à aller dans un endroit n'importe, de prendre un moment et puis de dire, tu sais quoi, je vais commencer, je vais crier à ta place d'abord ou je mmh. vais pleurer à ta place d'abord parce que là, ça peut entraîner l'autre personne à se lâcher.
1: Merci pour ces, ce témoignage. Avec Patricia, on en parlait à notre quatrième épisode où on parlait de deux choses. On parlait euh, premièrement d'être mentoré c'est ça, Patricia oui, on parlait de ce que tu nous partages, des ressources externes,
0: d'être accompagné par un ami et autres, et aussi de pouvoir être accompagné parfois par un mentor, par un coach, un thérapeute, en fonction de la période qu'on vit. Et donc, on a eu l'occasion, effectivement, de partager dans notre épisode 4 autour de ça, quelles sont mes ressources externes. Pour pouvoir aussi bah, passer les grands challenges qui sont les miens. Et tu parlais aussi, là, tu nous partageais de tes ressources internes aussi, hein, en termes de mouvement, d'émotion, de libération, que tu as été capable de connecter en toi pour pouvoir bah, justement traverser les challenges qui sont les tiens. Et justement, bah, comme on partage, et c'est l'intention de notre podcast, de partager justement aux leaders euh, qui sont en quête d'inspiration et qui nous écoutent, quelles sont les ressources pour garder son leadership On avait aussi une question qui est toujours dans la même thématique, qui est quand tu vis un moment où il y a beaucoup de pression. Ben, en tant qu'entrepreneur, tu as peut-être certainement ton, ton business à faire marcher. Euh, parfois, il peut y avoir des hauts et des bas, par exemple. Ou quand tu montes sur scène pour faire une conférence ou animer une formation, il y a un moment de pression comme ça. Et nous, on voulait savoir comment tu ressens cette pression et comment tu la gères pour pouvoir... De nouveau, toujours inspirer les auditeurs et auditrices qui nous écoutent.
2: Alors moi, la pression, c'est vrai que je la gère avec le mouvement. Déjà en premier, euh, typiquement, euh, c'est comme dans ce que je propose aussi, c'est de danser cinq minutes, par exemple, de bouger 5 minutes. Ça, c'est une des choses pour moi qui est, quand il y a de la pression, c'est que je sais que je vais prendre, pouvoir prendre cinq minutes parce que ce n'est pas beaucoup pour pouvoir bouger. Et quand il y a de la pression,
0: comment tu la ressens déjà, avant de la gérer
2: Alors, la pression, chez moi, c'est soit je suis down, je suis vraiment, je, je sens que c'est plus bas quoi, <rire> c'est et ouais. je le sens dans je le sens dans mon ventre euh, et dans je sens je ressens mes je je reconnecte je connecte à mes émotions en fait et mm -hmm. toutes les pensées que j'ai qui commencent à faire c'est ouais. c'est en fait euh, c'est un truc on y a quand on utilise certaines énergies et une des énergies c'est l'agilité et au niveau de la pensée l'agilité c'est le fait d'avoir des des des, pense... des pensées qui viennent tchac 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 donc pour moi à partir du moment où je commence à avoir tchak 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 c'est la pression oui. en fait et la seule moi en tout cas ma manière pour arrêter ce tchak 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 c'est en fait se reconnecter à ses sensations. Et il y a la respiration aussi, dont on parle souvent, mmh. commencer à respirer. Mais moi, c'est vrai que, par exemple, la méditation, je, je la fais en mouvement. Je ne peux pas rester assise euh, et puis je médite. <rire> Donc moi, j'ai besoin de bouger. Mais justement, je fais de la méditation en mouvement et j'utilise la respiration. J'utilise... Ben, là, je pourrais te dire... On inspire et puis on commence à, par exemple... Euh, euh, Imagine si tu fermes les yeux que tu as un œil intérieur qui va se positionner sur ton épaule gauche. Et puis tu vas commencer avec ton œil intérieur, tu vas ressentir qu'est-ce qui se passe dans cette épaule-là. Est-ce que c'est chaud Est-ce que c'est froid Est-ce que tu peux imaginer le sang qui circule Est-ce que tu peux juste bouger l'épaule de gauche à droite, d'avant de, de, en arrière Et comment tu la bouges Est-ce que tu la bouges petit est-ce que maintenant, tu peux la bouger un petit peu plus d'avant en arrière Tu fais des plus grandes, c'est plus intense, c'est plus grand. Et rien qu'en faisant ça, par exemple, ben, toutes mes pensées, elles ne sont plus là. J'ai plus de pensées, je suis dans le mouvement. Je suis en train d'avoir les sensations par rapport à mon épaule. Mm -hmm. Et pour moi, c'est ça, c'est ce, ce type de moyen qui me permet de lâcher la pression. Puis après, comme ça j'ai j'arrive dans un monde ok d'accord je me suis connectée à mes sensations et mon corps et dans mes sensations et mon corps c'est neutre c'est pas c'est soit j'ai du plaisir parce que je, ce que le mouvement que je fais c'est du plaisir soit j'ai mal parce que le mouvement que je fais me fait mal et puis quelque part mes pensées quand je suis dans l'impression elles me font mal aussi en fait quelque part
0: J'adore, merci pour le partage de ce moment de retour au à l'intérieur de notre corps et du moment présent. J'espère qu'il n'y a pas d'auditeur ou d'auditrice qui ont et qui ont fait l'exercice en même temps qu'ils conduisaient. <rire> je viens de faire l'exercice
1: et j'ai fermé les yeux, donc je me dis ça peut être un peu dangereux. <rire> Et justement, tu parlais de mouvement, puis de Nia, il y avait en fait la question mystère qu'on a bien posée aux personnes qu'on interview, et la question mystère pour toi, c'était une question que j'ai décidé de prendre parce que ça peut intéresser beaucoup de personnes, c'est quoi le Nia <rire> <rire> Bah oui, parce que je suis sûre que comme moi, vous aimeriez savoir ce que c'est, et ou ouais. peut-être le tester avec Baitam.
2: <rire> ouais, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas notamment en francophonie et en en Suisse romande et aussi en francophonie. Euh, le Nia, donc, à la base, c'est N-I-A, c'est Now I Am, en fait. Donc, ça veut quelque part pas tout dire, mais c'est maintenant, je suis dans le moment présent. Donc, euh, quand je bouge, donc, le Nia, c'est une technique de mouvement euh, qui euh, s'inspire, donc, martiaux de danse, de techniques de bien-être comme le yoga. C'est vraiment, on prend ces énergies-là. Et puis, euh, le cours de base, on va dire que c'est pendant... À peu près 50 minutes, on va bouger, on va danser sur des musiques. Euh, et puis, on va aller au début, être dans l'échauffement, un peu comme si tu vas dire du fitness, mais l'intention est différente. Dans le fitness, je vais aller au fitness, je vais me remettre en forme, ça va être à booster, allez, j'y vais à fond. Dans le nia, pour moi en tout cas, comme je le l'enseigne, comme je le transmets, c'est je vais me connecter à mon corps et je vais choisir ce qui me fait du bien dans le mouvement qui est guidé par la prof donc je sais pas si c'est clair ce que je dis mais c'est vraiment oui. moi je guide les personnes donc je peux avoir des personnes qui n'ont jamais fait de danse à côté de personnes qui ont fait de la danse depuis euh, 5 ans, 10 ans enfin c'est égal et chacune va aller dans son intensité dans son niveau dans même modifier le mouvement que j'ai fait parce qu'elle va sentir que moi comme je le fais ça ne convient pas à son corps et du coup avoir du plaisir dans le corps et moi avec le NIA en tout cas mon intention, c'est que du moment où je sens le plaisir dans mon corps, je vais prendre l'habitude au fur et à mesure de sentir où est le plaisir dans ma vie. Et qu'est-ce qui fait qu'on viendrait suivre un cours de NIA au final Parce que je suis là. C'est sûrement d'accord, j'exagère.
0: Non, non, tu n'exagère <rire> pas. Du NIA avec Tamara, c'est pas... spécial. C'est spécial, c'est unique. c'est unique. Je témoigne.
1: Et, euh, et justement, la la, la, par rapport à ta magie, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi ta magic touch alors Qu'est-ce qui fait
2: qu'on a envie de suivre tes accompagnements euh... C'est quand on a envie de se sentir vivant et de prendre quelque part le liège de sa vie en fait. Vraiment, euh, ma... quelque part, je... dans, ma... dans ma vibration les personnes ont l'opportunité de se sentir encore plus vivantes et de se sentir encore plus elles-mêmes, mmh. de sentir encore plus qu'est-ce qui est leur plaisir de vie, en fait.
1: Mmh. Et euh, j'ai envie de te poser la question, quel est le, le rêve ou la chose que tu voudrais faire ou que tu n'as pas encore réalisé dans tes projets à aujourd'hui mmh. <rire>
2: aujourd'hui ce que j'ai pas encore réalisé que je rêve de faire c'est de faire des conférences ou de participer à des conférences dans lesquelles j'interviens par rapport à justement euh, ce que j'ai vécu dans les au niveau de mes arrêts de grossesse et puis euh, de, de justement d'aller dans ce aussi des, des petits moments de mouvement et de reconnexion à son corps et à ses émotions pour dans les conférences aider et soutenir les gens à à même ressentir toucher à cette émotion là et pouvoir se dire Ok, j'ai cette émotion là maintenant que je la ressens, j'en ai pris conscience, je peux la libérer, je peux l'exprimer et je peux devenir plus vivante. Et vraiment de donner, de partager mon histoire et même celle, donner des exemples d'autres femmes qui ont vécu des, des arrêts de grossesse que j'ai que j'ai accompagné anonymement, bien sûr, mais pour pouvoir inspirer d'autres personnes à vivre une vie épanouissante et extraordinaire et magique et orgasmique comme mmh. certaines personnes diraient <rire> euh, même en ayant vécu des expériences difficiles euh, qui auront pu les mettre à terre peut-être mais qu'on peut se relever de ça et on peut se sentir encore plus en vie après Moi, ça c'est ça, un ça, mes rêves de faire des, de telles conférences ou de participer dans des conférences à, à partager ça
1: et je te remercie car c'est tellement important, moi je me rappelle avoir eu cet incident là en 2019 où j'ai failli mourir et pendant deux ans j'étais vraiment pas bien à essayer de, de retrouver... Euh ce qui se passait au niveau de mon cerveau et euh, on n'a pas trouvé pendant deux ans et en fait euh, de retrouver ce mouvement à l'intérieur de moi, de, de, de retrouver ces espaces de sécurité aussi, ce qu'on n'a pas parlé mais au final c'est ça, remettre du mouvement en moi retrouver un espace de sécurité pouvoir respirer dedans je pense qu'aujourd'hui en tant que leader c'est vraiment quelque chose d'essentiel en fait, donc euh, mille merci, Patricia je sais que tu avais une question à poser encore à Tamara et bien Justement, là, vous nous partagez toujours des clés, des ressources
0: pour pouvoir être dans la vie qu'on rêve, la vie à laquelle on aspire en tant que leader. Et si tu avais à conseiller, à partager une de des ressources que tu nous as déjà partagées ou une autre qui t'a permis de garder le lead dans ta vie, ce serait laquelle
2: Mes deux coachs.
1: <rire> Elle parle de nous, donc hein, si jamais vous n'aviez pas compris. Euh, Rappelle-nous, nous sommes Merci. non pas un duo mais un binôme, non nous Yin Yang. Sommes, voilà. Les deux euh, -Yang. Alors moi je, je vais la challenger, hein, vu qu'elle parle de nous. Donc, oui. qu'est-ce qu'aujourd'hui tu ne t'autorises pas encore Tu parlais de savoir s'autoriser tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose au final que tu, euh, c'est une question fermée Vous avez vu Entendu.
2: On est carrément fermé, hein. <rire> à aller dans la rue et dire qui je suis.
0: Et là, et... avec le podcast, quelque part, tu seras dans la rue et dans les oreilles de tout le monde et tu dis qui tu es. Voilà. Alors, redis-le nous, repartage-le nous. Qui es-tu, Tamara
2: Qui je suis Je suis Tamara. Je suis une personne qui vibre. La vivance et qui partage cette vivance, cette vibration pour que toutes les autres personnes qui la croisent puissent rendre leur vie encore plus épanouissante, en tout cas et l'opportunité de rendre leur vie encore plus vibrante, émanoui, épanouissante et de tomber amoureux de leur vie.
1: Wow. Et euh, si vous ne connaissez pas encore Tamara, peut-être euh, parfois vous pourrez la croiser euh, dans le lac avec sa queue de sirène Puisque c'est une ancienne nageuse, hein, ça elle nous l'a pas dit ouais. euh, Et euh, tu ça en fait hein.
2: Oui j'adore ça, et d'ailleurs j'en ai une nouvelle depuis pas très longtemps qui brille dans la nuit Alors j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, mais qui brille dans la nuit
0: Waouh, donc si vous voyez une sirène dans le lac hein, qui brille dans la nuit, hein, peut-être... Que c'est une sirène. Et
2: qui n'a pas 18 ans en plus. Elle en
0: a plus que 18. <rire> Et qui a plus que 18
1: ans, donc c'est magique. C'est une double sirène magique. Quoi. Ouais, ouais, mmh. Et là, par rapport à ce podcast de leadership étoilé, euh, est-ce qu'il y a une question qu'on on t'a pas posée, que tu aurais voulu qu'on te pose
2: je, je dirais quelle étoile es-tu Et j'aurais répondu une étoile montante.
1: Ah. Et ça c'est sûr, hein. depuis qu'on l'a connu, vraiment euh, nous vous invitons à aller la suivre, on vous donnera ses euh, différents réseaux sociaux tout à l'heure, mais pour pouvoir euh, suivre son expansion et puis tous les magnifiques programmes, signatures que tu offres à, à ces différentes femmes, donc euh, mille merci. Il euh, y a l'autre question au final qu'on aime oui, bien poser.
0: l'opposé, quelle question tu n'aimerais pas qu'on te pose
2: et à laquelle je ne répondrai pas Eh, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre <rire> <rire> euh...
0: Donc, vous aurez compris que pour être un bon leader dans la vie, c'est important aussi de savoir s'amuser, de connaître ses ressources et surtout d'avoir beaucoup d'humour.
1: Oui, je crois qu'on n'en parle pas assez, mais je crois qu'un bon leader aujourd'hui... Euh, voilà. Il est, il est capable de, de savoir euh, qui il aime, il est savoir aussi un petit peu euh, lâcher prise, euh, euh, voilà, pouvoir un peu lâcher du lest, euh, être
2: vrai. là où on l'attend pas. Et je pense qu'un euh, leader qui rit vraiment avec vérité, il emporte euh, toutes les personnes euh, qu'il lead. Enfin, qui, hein, voilà. mm.
1: Ouais. Et je pense qu'on va finir là-dessus, en fait. Hein. Oui,
0: alors avant de finir, on pose la même question à nos interviewés dans cette saison 1. C'est qui aimerais-tu entendre dans les prochains épisodes de podcast ou la prochaine saison pour notre podcast? Mmh.
2: Qui est-ce que j'aimerais entendre?
1: Et ça, vous avez vu pour celles et ceux qui nous suivent hein, depuis le premier épisode, que c'est une question où, où euh, nos interviewés mettent toujours un petit peu de temps hein, spontanément. Ça peut être quelque chose de complètement farfelu aussi, hein, ou quelque chose qui tient à cœur, une personne que tu aimerais entendre sur le leadership, ses clés, ses ressources, ses défis. Qui c'est que tu aimerais euh, entendre actuellement Franck Levet. Franck Levet. Eh ben, Franck, <rire> euh, tu t'invites euh, en onde sur notre podcast, c'est intéressant. Oui. Eh bien, écoute... Euh... Défi relevé oui, oui, on... à suivre dans nos prochains épisodes. Oui, c'est clair.
0: Et euh, donc, tu as parlé qu'un de tes rêves, ce serait vraiment d'être appelée euh, comme conférencière pour pouvoir euh, partager ta, ta danse, ta vibration. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre pour la suite, Tamara
2: De changer la vie de millions de femmes. Mmh. Mmh. Eh bien, on te le
1: souhaite vraiment et que, que ton message diffuse à travers ces ondes et puisse toucher ces millions de femmes pour qu'elles se sentent vraiment vivantes dans leur corps et bien au-delà, j'ai envie de dire. Donc, merci, euh, merci à toi. Merci, merci. à toi pour, pour cet échange. On te retrouve sur les différents réseaux sociaux. On te retrouve vous, Tamara
2: alors, on me retrouve sur Instagram avec Tamara underscore, là, le trait en bas, là, dans sa vie. Sur Facebook, c'est Tamara.danssavie. Euh, j'ai un, une communauté, en fait, Facebook, qui est euh, Bouge ton corps dans ta vie, mm -hmm. en fait, que, que j'ai créé dernièrement et que je me réjouis dans lequel je me réjouis de partager plein de choses. Euh, et puis, euh, j'ai aussi posté des vidéos sur YouTube avec, justement, Tamara dans sa vie. C'est
1: clair <rire> Magnifique, Clairement. magnifique. Bah ben, écoute, on te souhaite une magnifique euh, journée ou soirée, dépendamment de où vous êtes euh, dans le globe. Pour nous, ce sera soirée aujourd'hui. Mm -hmm. En tout cas, merci d'avoir répondu euh, présente pour cette interview. Et puis, euh, ben, on te souhaite euh, plein de réussite pour la suite. Merci, merci Thomas.